0: Hej, szczęść Boże, witajcie! Ciąg dalszy opowieści maryjnej o tym, jak to było ze mną i z Maryją, moje perypetie. Ale tak naprawdę historia o tym, jak odnaleźliśmy razem, tak mam nadzieję, no to oczywiście bardziej jej inicjatywa, jej ingerencja, jej modlitwa i stawiennictwo za mną, jestem o tym przekonany, niż moja. Ale jak to się stało, że ta miłość się odnowiła i nawet e, dzięki Bogu, jak wierzę, pogłębiła do rzeczy. Skończyłem na tym, jak to na służebie w Warszawie, w Ogrodzie e, miałem takie doświadczenie, spotkanie z Maryją, spotkania z Maryją i w tym spotkaniu właśnie padły te jej słowa, takie, które jakoś odczułem w sercu, bo ich ani nie słyszałem, ani nie wiem, nie, ale takie zdanie jakoś odbierałem w sercu, że przebacza mi to wszystko, co było jakby przeciwko niej, nie jakby tylko po prostu, że jej nie przyjmowałem, że ją odrzucałem, że ją wykluczałem z mojego życia, że to wszystko... Mm, mm, mi przebacza, ale jednocześnie otwiera tą drogę, na której ma się pogłębić to doświadczenie, że jesteśmy razem. To trwało, ta droga, kilka dobrych lat i skończyła się tak naprawdę już po święceniach kapłańskich, bodajże dwa czy trzy lata po święceniach kapłańskich, kiedy... Szedłem na pielgrzymkę z Krakowa na Jasną Górę razem z grupą dziewiętnastka i tam ówczesny przeor ojciec Jakub Kruczek poprosił mnie podczas pielgrzymki, żebym powiedział kazanie na Jasnej Górze, na koniec pielgrzymki w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Ja tak naprawdę wtedy nie słyszałem mojego przeora Jakuba, tylko tak jakbym słyszał Matkę Bożą, to znów w sercu się działo. Tak jakby ona do mnie powiedziała już teraz możesz być gospodarzem w moim domu. Już wszystko jest wybaczone, już wszystko jest zapomniane, już wszystko jest oczyszczone, już wszystko jest potwierdzone, właśnie, że kochasz, że jesteś moim synem, a ja jestem twoją matką i że każdy z nas wie, kim jest, tym samym możemy sobie wzajemnie służyć, jako dzieci Boże, jako uczniowie Pana Boga, uczniowie Chrystusa. Jednocześnie nie ma tu, i w ogóle nie zamierzam tak myśleć, że to jest jakaś równość, Powiem, wiem, że to jest królowa nieba i ziemi, i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie to jest to, o czym mówił choćby ojciec Jachim Badeni, że to jest subtelna, mocna obecność. Maryja, mocna, subtelna obecność. I jako moja siostra, jako moja mama, siostra w wierze, matka duchowa też tak ją odnajduje i cały czas to się też we mnie pogłębia, to rozumienie, Mógłbym o tym jeszcze mówić, 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 ale tak naprawdę ten Wanted nie jest o tym, tylko mówię o tym, jak to się może nie tyle skończyło, co ta droga do czego doprowadziła, że właśnie to spotkanie na Jasnej Górze, kiedy ja mogłem tam wygłosić słowo w jej kaplicy tego cudownego obrazu, tak jak ona jak wierzę do mnie powiedziała, już możesz być teraz gospodarzem w moim domu. To był jakiś koniec etapu takiego oczyszczenia, ożywienia, przebaczenia i takiego przyjęcia nowego życia. Natomiast w trakcie, i o tym chcę powiedzieć w tym odcinku najbardziej, było doświadczenie z Gidel. Kiedyś już nagrałem Hołka z Gidel i opowiadałem o tym miejscu. Cudownym, gdzie są Dominikanie, gdzie oczywiście Was serdecznie zapraszamy. Ale to było dla mnie trudne doświadczenie, ale bardzo znaczące na drodze właśnie pogłębienia tej relacji z Maryją. Bo ja już myślałem, że już to wszystko mam pojednane, pogodzone, a tu się okazało, że nie do końca. Wysłano mnie przełożeni po prostu w wakacje, taki mamy zwyczaj, mamy różne dyżury w różnych klasztorach, żeby pomagać i wysłani mnie przełożeni, nie pamiętam już po którym to po czwartym roku było, czy po piątym, do Gidel na dwa tygodnie, żebym pomagał przyjmować pielgrzymów. I gdy tam trafiłem, ówczesny przeor powiedział, że przygotujcie się, żebyście oprowadzali pielgrzymki, to znaczy opowiadajcie o tym sanktuarium, o tym, jak tu Matka Boża działa, właśnie o tym, jak cudownie się tutaj e, zjawiła, o tym, jak jest tutaj w tym miejscu szczególnie obecna jako uzdrowienie chorych, e, o kąpiłce, o tym, skąd to winko i tak dalej, i tak e, dalej. Nie będę o tym więcej opowiadał, bo możecie e, albo sami zawitać do Gidel, albo gdzieś indziej to sprawdzić na stronie Sanktuarium Gidelskiego, e, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast, e, gdy ja tam pojechałem, właśnie będąc jeszcze klerykiem, i przeor mi zlecił to, ja doświadczyłem niewiary że owszem, ja wierzę w Maryję, ale nie umiałem uwierzyć w to, że to objawienie w Gidlach jest autentyczne, jest prawdziwe. I tym samym, jeżeli miałbym o tym opowiadać, jeżeli w to nie wierzę, to jest doświadczenie, jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, hipokryzji, której absolutnie nie znoszę. Przeczytałem o tym objawieniu, no nie mogło to do mnie dotrzeć. Przyjechała pierwsza pielgrzymka, taka autokarowa, tam najczęściej przyjeżdżają autokarowe pielgrzymki i oprowadzałem, opowiadałem historię, oprowadzałem po sanktuarium, wreszcie tam właśnie do sklepiku się zaprowadza, tam jest to winko z kąpiłki, które się rozdaje i na koniec już, jak się żegnałem z tą pielgrzymką, jakaś pani powiedziała tak a brat o tym to tak opowiada, jakby w to sam nie wierzył. I ja się poczułem, jakby ktoś mi dał w twarz. I dotarło do mnie, że ja mam tu być przez dwa kolejne tygodnie i tych pielgrzymek w tych wakacyjnych miesiącach Przyjmuje się kilka, kilkanaście Ym... ja przez te dwa tygodnie, dzień w dzień muszę tym kilku, kilkunastu pielgrzymkom opowiadać coś, w co nie wierzę. Także pierwsza kobieta z pierwszej pielgrzymki jest mi w stanie powiedzieć i zdemaskować mnie i powiedzieć brat tak o tym opowiada, jakby w to sam nie wierzył. Mówię nie. Co zrobić? Nie mogę wyjechać, bo mam dyżur wyznaczony, ślubowałem posłuszeństwo. Zostać i kłamać też nie. Więc co? Znów trzecia droga. Jaka jest trzecia droga? Już Wam o tym mówiłem. Pomodlić się. I pomodliłem się bardzo prosto i szczerze. Mówię, Mario, jeżeli to wszystko jest prawdą, to Pokaż mi to. Udowodnij mi to. Następnego ranka, bo to już było popołudniem, prawie wieczorem, już nie było kolejnych pielgrzymek, ale następnego ranka wyszedłem, miałem dyżur i czekałem na pielgrzymów. Na razie jeszcze nikt nie przyjechał samego rana. Nie pamiętam, która to była godzina. Ósma, dziewiąta. Wyszedłem przed Bazylikę w Gidlach. I patrzę, jedzie jeden rowerzysta. Na takiej kolażówce zbliża się do sanktuarium. Dojeżdża do mnie, jeszcze nie zsiad z tego roweru, a zaczyna po mnie jechać e, jak szmaciarz po koniu. Ja tak to nazywam, przepraszam. Ale na mnie z góry. I mówi tak, ty biały kłamco, ty złodzieju. Ja wcześniej nie miałem za bardzo do czynienia z, no z takim spotkaniem, jak już byłem w zakonie, no może wcześniej, przed zakonem, ale tak w zakonie to jeszcze nikt mnie tak nie potraktował. Jak się okazało, później, to był ksiądz, który przyjechał do tego sanktuarium. I podobnie jak ja chyba, nie wierzył, że te objawienia w tym miejscu są prawdziwe. Tyle, że wierzyła w to jego mama. I on, ona była chora, on się do tego potem przyznał i dlatego, że ona wierzyła w cudowne działanie tego winka gidelskiego, on specjalnie przyjechał na rowerze, żeby jej zrobić taką niespodziankę i wziąć to winko z Gidel i jej dać. W tej chorobie. Ale zsiadł z tego roweru, gdzieś tam go odstawił i idąc, pamiętam, przez środek tej bazyliki, która była pusta, nie było ludzi, on po mnie dokładnie tak jechał. Ty kłamco, ty złodzieju, ja nigdy takiego kogoś nie spotkałem, większego takiego cynika w życiu nie spotkałem, już później chyba też nie spotkałem. I mówi, to kłamiecie, to wszystko jest nieprawda, wyorana figurka, co to za pomysł, to absurd i tak dalej. I potem na tym przeszedliście kasę, wybudowaliście taki kościół, tutaj jakieś złocenia, coś tam i wszystko niby na tym winku i że ta mała figurka 9 centymetrów, że to jest wyorana i w ogóle co do czego i na mnie, że to wszystko dla pieniędzy, że to wszystko po prostu tylko, żeby ludzi biednych okradać i tak dalej, i tak dalej. Powiem szczerze, On po prostu mówił dokładnie to, co ja myślałem jeszcze dzień wcześniej. Mówi, nie prowadź mnie do tej kaplicy w ogóle, bo ja w to ni wszystko nie wierzę. I prowadź mnie do tego sklepiku, dawaj mi to winko, moja mama w to wierzy, ja jej to dam i jest koniec. Ja go zaprowadziłem do tego sklepiku, dałem mu te buteleczki wina i gdy mu dawałem te buteleczki wina, słyszę w sercu jakby taki głos. Zmów z nim dziesiątkę różańca. I taki dialog wewnętrzny powstał, ja mówię, nie zmówię, zmów, nie zmówię, zmów z nim dziesiątkę rożańca, nie zmówię, zmów. Ja mówię, Boże, po prostu zabije mnie śmiechem, jak mu to powiem, No, ale z drugiej strony ostatni raz go pewnie widzę, chwila wstydu, trudno, ale ten głos był taki dojmujący, mocny, i wiedziałem, że to jest od Pana Boga. Hmm? Więc tak trochę naokoło mówię, a proszę księdza, już ksiądz tak specjalnie się wysilał, tutaj przyjechał, to może byśmy zmówili dziesiątkę różańca. Co ty mi tutaj namawiasz? On mówi na to. Ty mydlisz mi tu oczy. Tak jak innych traktujesz, coś tam. Ja mówię, no nie, no tak pomyślałem, że mama właśnie chora, też wierzy, w obecność Matki Bożej, to może byśmy poszli do kaplicy, ja bym otworzył ten obraz, który zasłania tę figurę i tam pod figurką byśmy zmówili dziesiątkę różańca, mówi, co ty mi tutaj gadasz. No ale jak powiedziałem trzeci raz, to mówi, dobra już, nie zawracaj mi głowy, chodźmy, zróbmy to, jadę dalej. Nie? Więc ja przyznam, tam odsuniem, poszliśmy do tej kaplicy, odsunię tę figurkę, i wziąłem różaniec, zaczynam się modlić. Ojcze nasz, zdrowaś Maria. Szło to jak po grudzie, ale nagle słyszę, tak z boku, bo klęczeliśmy tak obok siebie, i słyszę, jak on zaczyna sapać tak. Więc tak się zdziwiłem, co się dzieje. Tak patrzę kątem oka, a on trzyma tak, wiecie, tak w, w garści te buteleczkę z korkiem i tak ściska, że aż biało tutaj jest takie, nie? Tak jak się ściska. Więc ja tak się zdziwiłem, że on tak zaciska te pięści na tych buteleczkach i i, i tak zaczyna sapać. Więc ja coraz szybciej się przestraszyłem. Zdrowaś Mariusz, zdrowaś Mariusz, zdrowaś Mariusz. On jeszcze bardziej nagle... To sfermentowało to winko w tych, w tych dłoniach, i nagle puf, te, te korki wyskoczyły z tych buteleczek. Ja coraz szybciej zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. I on jak skończyliśmy, powiedzieliśmy chwał Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, nagle się do mnie odwraca, rzuca mi się na szyję, mówi dziękuję, bratu, ja już to, w to wszystko wierzę, to jest wszystko prawda, ja, ja już wiem, że Maria tu jest obecna, dziękuję. Ja tak szczerze, tak przyjąłem to tylko <grym> zewnętrznie i mówi dobrze, dobrze, i po prostu uciekłem, już nie zasłaniałem tego obrazu, żeby tą figurę zasłania... w ogóle nie, jakby uciekłem, on tam został, jeszcze na tych kolanach, tam właśnie płakał, że Przyznam, no, krótko mówiąc, no to możecie w to wierzyć, nie wierzyć, nie wiem, co wy o tym myślicie... Eee, może nie wiem, <śmiech> nie będę... Mówięcie sobie, co chcecie. Chciałem wam o tym powiedzieć, że to była prośba, która została wysłuchana, to znaczy ja poprosiłem o to, pokaż mi, jeżeli to jest prawda i dokładnie w tym doświadczeniu Pan Bóg, Matka Boża mi pokazali, że to jest prawda, nie? Później tylko pamiętam, spytałem Ojca Jachima, jak tam Ojcze Jachimie gidle? A on mówi, mocna obecność Matki Bożej, mocna obecność Matki Bożej. To odebrałem od mojego Mistrza Duchowego, jako potwierdzenie tego, nie? Że Maryja jest tam obecna, nie? mocno, w subtelny sposób, ale też pomaga odzyskać wiarę. Nie wiem, jak Wy y, macie z wiarą y, odnośnie Maryi wiarę w Maryję, z Maryją, przez Maryję, jak to właściwie jest w Waszym życiu. Ja osobiście uważam, że to przez to połączenie że to jest mocna, subtelna obecność i taka jest duchowość też Matki Bożej, że jest jednocześnie królową Wszechświata i jednocześnie jest najpokorniejszą służebnicą Pana. I to w niej jest jakby naraz, nie jest albo to, albo to. Dlatego każdemu, kto idzie taką maryjną drogą, nie jest łatwo znaleźć ten balans, no chyba, że dostanie ktoś taką łaskę. Ale tak człowiek sam z siebie, w moim przekonaniu, nie umie tego balansu dobrze zachować, że albo idzie właśnie w taki triumfalizm, albo w taką nadmierną uniżoność i ukrytość. Nie ma tego naraz, tej mocy i tej subtelności. I potrzeba nam, Bożej łaski, łaski Ducha Świętego. Ona jest pełna Ducha Świętego i nikt jej nie zna tak jak Duch Święty. Potrzeba łaski Ducha Świętego, żeby tą moc i subtelność uchwycić też w swojej modlitwie, w swojej duchowości. W tym, jak ja przeżywam obecność Maryi, jak ja z nią idę e, tą drogą wiary. Mam nadzieję, że to, co Wam opowiedziałem, czy w poprzednim filmiku, w poprzednim uantedzie, czy w tym uantedzie, że Wam się po prostu to przyda w osobistym odnalezieniu duchowości maryjnej, nie? która zawsze była, jest i będzie odbierana kontrowersyjnie, różnie, bo po prostu, tak jak mówię sobie słabo, Radzimy z tym uchwyceniem, na czym właściwie ta duchowość Maryjna polega. Ale to nie znaczy, że nie warto pójść te, tą drogą razem z Maryją i pozwolić się jej poprowadzić. Ja tak jak wam wspomniałem od lat, już idę tą drogą i to jest dla mnie droga zachwycająca i piękna. Tutaj też duże znaczenie ma święty Jacek. W tej duchowości dla mnie osobiście, ale może o tym powiem w jakimś kolejnym odcinku, w jakimś kolejnym montecie. A teraz bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną byliście. Pozdrawiam Was serdecznie majowo, maryjnie. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Hej.